0: 欢迎收听我们的岛的 podcast， 呃，听众朋友大家好，这一集我们又要来谈谈海龟了。我记得谈海龟我们谈了蛮多次了哈，包括很久以前我们有到澎湖去找陈九龄，叫做海龟爸爸。然后呢，先前我们也找了海龟痴汉，这个痴汉是好的痴汉，不是那种乱拍人家照，他是专门在记录海龟生态的苏怀。我不知道大家有没有看过海龟了哈。事实上，我都只有在那个柯金源、柯师傅，或者是我们的导的相关的影片看过海龟，还真的没有亲自看过海龟。可是，如果你亲自看到海龟，你会是什么样的心情呢？应该是会蛮开心、蛮兴奋。然后，如果你可以远远看着海龟在吃海藻、海草，那应该是很疗愈的一个情形，然后就是非常平静的情形。可是呢，这一次我们要来谈一谈。应该很多人都可以参与，就算你不是教授、不是博士、不是什么研究人员，你也可以参与这种海归大型的调查。这个叫做公民科学的一个调查方案，叫做“海归点点名”。其实他要建立那个海归的户口名簿。为什么要建立海归户口名簿？那点点名之后又会有什么帮助呢？欢迎收听我们的的 podcast。今天的来宾呢是中研院生物多样性研究中心的博士生，不过他是海龟点点名。等一下再来好好谈一下这个非常重要关键的公民科学调查计划——海龟点点名的共同创办人。不过大家应该都会叫他一个非常可爱有趣，但其实跟他年龄不太相符的海龟姐姐。欢迎冯嘉玲，嘉玲你好。
1: 你好，我是嘉玲、哦，海龟姐姐。我应该要改名叫海龟
0: 阿姨了。其实不是、啊、<笑>第一个，你年纪应该低少我很多很多，所以叫你姐姐真的很怪。第二个，你年纪应该少海龟更多更多。为什么人家会叫你海龟姐姐？<笑>也是我自己厚脸皮取的、欸、啊，真的啊、哦？对，就是因、啊、你自己叫自己姐姐啊。<笑>对，<笑>所以我才说可以改叫阿姨了。<笑>因
1: 为以前我们呃有时候会去学校啊，跟小朋友介绍海龟。Okay. 然后，或是现在有时候去出去外面介绍海龟也是，就只是一个昵称比较好记， uh -huh. 所以就叫海龟姐姐。总
0: 之，那是对小朋友来讲，什么什么香蕉姐姐啦、榴莲……不不，香蕉哥哥、榴莲哥哥、海龟姐姐这样子了哈。其实应该是说，你很早就喜欢上海龟，很早就开始海龟的这些包括教育啦、推广啦、保育的工作。为什么？为什么是海龟？为什么喜欢海龟？为什么要来保育海龟呢？海龟跟你的因缘是什么
1: ？我是在大学的时候，我念海洋大学，然后那时候我们我念养殖系，我们有那种养殖池啊，在海边的养殖池，平常都养鱼养虾、嗯。然后刚好我在念就是念书人的时候，我们收容了一只海龟。一只蛮体型蛮小的，可能只有二三十公分的这种比较小的海龟、嗯，然后我就有点被这个生物迷到了，觉得哎太可爱了吧、啊，就很想了解它、啊，所以就去查一些海龟的资讯，发现我们学校海洋大学就有一个老师陈义俊老师，他就是在做海龟研究，是他是做产卵海龟的研究，他会去蓝屿啊,啊、澎湖啊的这个产卵沙滩去做巡护调查， okay. 所以我就很有兴趣，我就去报名当这个产卵的海龟的志工。Okay. 所以就才开始接触海龟，然后海洋就有点掉了 key 这样子。所以你们那
0: 时候你在海大的时候，那只海龟是受伤的绿蜥龟吗
1: ？对，它算是被渔民不小心混货的，然后有通报，哦、所以就是暂时照顾它一段时间，没有很明显的外伤、啊，但就是照顾一段时间以后，后来也是也放回大海
0: 。哎、欸，我们都讲海龟，海龟其实海龟的那个整个种类应该很多很多，对不对？对，在台湾应该都是绿蜥龟。
1: 绿蜥龟最多啊！其实海龟的全世界海龟种类也没有真的很多啦，只有七种，啊啊、<笑>跟其他生物比起来算很少了，对不对？是的，是的，对,对,对但七
0: 种要记住也不容易了。<笑><笑>那
1: 在台湾最常见的就是绿蜥龟啊，哈，对
0: 啊，哈。那后来呢？你刚刚说从海大之后、嗯，可是你要一直走上海龟的这些推广、教育、保育，其实那是一条蛮辛苦，而且是特殊缘分的一条路啊。
1: 就是，所以那时候去当海龟自工，就是我们在产卵沙滩的这个巡护工作是有一点日夜颠倒的，因为像绿蜥龟，台湾产卵的是绿蜥龟，它都是在晚上的时候会上岸、啊，所以我们都是晚上工作，然后白天就可能浮潜或是休息。然后我就很喜欢这样的生活，也很以前也不，其实没有什么，就是爸妈最
0: 讨厌的生活就是这样<笑>。<笑>
1: <笑>就是以前也不晓得自己喜欢什么，可是因为海龟就觉得哎、okay. 欸，好有趣哦。然后这样的可以做这个调查， uh -huh. 然后我们在离岛也有一些推广的这种练习，就觉得哎、uh -huh. 欸，好像我其实不是很喜欢讲话，也不是很擅长讲话。可是因为很想要跟别人介绍海龟，所以就练习讲话啊， uh -huh. 就练习去演讲。所以我就觉得也是蛮就是蛮有趣的，人等于是本来不太认识自己，然后因为海龟就慢慢有了解。哦，好像自己有对什么东西有兴趣啊，然后突破一些自己以前不会的东西，所以后来就觉得我以后就一直想要做这个跟海龟有关的事。哦
0: 、所以是海龟给你机会，变成是一个口才很好的推广海洋教育的一个工作者这样就
1: 觉得我想要挑战这样子，对。<笑>所以后来研究所也是在呃陈一俊老师那边，就是做海龟的研究。以前比较是做。搁浅海龟这种受伤、海龟健康评估等等的，然后我现在是在中央研究院，是呃，我之前的老师是做珊瑚礁的，所以我们比较多是潜水啊、水下调查，所以我后来呃在中研院这边做的就是比较水下的去浮潜拍海龟、啊，然后或是用其他方式调查。七夕地的海龟就不是做产卵海龟了
0: 。是、啊、是是。那、嗯啊、后来为什么会做这个海龟点点名呢？那什么是海龟点点名？到底要怎么点名呢
1: ？<笑>对，海龟点点名其实是我们呃有好几个朋友，有呃我还有有一位舒怀，他平常是驻点在小琉球的一个潜水教练、嗯，然后他也是水下摄影师，他外号叫海龟痴汉，就也是因为他也很喜欢海龟、嗯，然后会去这样
0: 。偷窥海龟，你的名字比他好听啦！你的海龟形象是海龟吃，<笑>感觉好像要把它抓去关一样。
1: <笑>然后，因为他就是在小琉球，哎，也是住，就是住了一段时间。然后之前因缘机会认识，我们就有聊蛮多海龟的东西，就觉得哎、欸，好像因為,因为海龟每一只海龟，它脸上的花纹其实是不一样的，就是你看它这个。Okay. 它的左脸、右脸的脸上的眼睛、眼睛后面到脖子前面的这个鳞片的花纹，嗯、每一只的花纹，都不一样。对，花纹啊、数量啊、排列都是不一样的
0: ，就跟我们指纹每一个人都不一样,一样
1: 对对、嗯，跟每个人的指纹都不一样。是，所以就假设有机会可以帮海龟拍到这个照片，那就可以用这个照片去做个体辨识，就可以去点名。所以那时候就是淑华也拍了蛮多海龟的照片，然后就想说这些照片还有没有什么样的用途？嗯所以我们就聊，然后还有就想说，那或许我们、呃、还有我们就是还有邀请、呃、其他也对海归很有兴趣的朋友，像是有一位叫 Daphne， 他现、啊、他是马来西亚人，然后那时候在、呃、中研院在念博士班，他现在已经是。呃，博士毕业了，已经博士了这样子， okay. 对，然后也是很喜欢，他在马来西亚就很喜欢海龟，是对，所以我们就几个一起讨论，还有呃，彭玉跟嘉贞，就是现在是比较海龟点点名的核心的成员、嗯，所以我们就一起做海龟点点名这件事情，然后邀请除了我们呐，除了我们自己拍，我们想要邀请其他潜水员，只要有机会遇到海龟，可以帮他拍照，然后分享这个照片的资讯啊，你在哪里遇到他这个资讯给我们，那我们就可以去做这个分析。Okay. 就可以一起帮台湾附近的海龟点名。好，那我
0: 们再好好的来来谈谈那个海龟点点名公民科学之前，我们应该先来聊聊其之前你们在做学术研究海龟的调查的时候，嗯，其实都是需要在海龟身上打标，就打一个标志，说它也许是那个编号是多少，然后它的产卵地是在哪里，或者是相关的，它可能是什么疾病啊，要记录在这个打标，是这样子在做记录的。对，所以就只有你们这些科学家、生态调查家的事情嘛，哈，跟一般民众毫无关系。
1: 对，没错，就是这样哎、欸，真的，因为要接触到海龟，才有机会可以帮它打标。所以像以前做那个，我以前做产卵的海龟巡护嘛， uh -huh. 或者是搁浅海龟，我们是真的有机会可以碰到这些海龟，然后遇到它，可能会在它的四肢，譬如说前肢、后肢的那个基部， uh -huh. 有点像腋下的这个位置，然后打一个金属标。那标上面就会有标号 ，OK。那每个国家不同组织，它的标号也都是有登记的，独一无二的。是。那后面可能就是帮他打标的这个组织的联络方式。所以，如果你有机会遇到海龟，你看到那个标，你就可以知道哦，这是哪一个单位帮他打的。是。对，所以他就一定要一定要有人去做这样的上标的这个行为，然后去做这些记录。
0: 了解。
1: 所以其实也会比较局限。就是要有研究单位啊，或者是这些组织啊、嗯，你才能够用这种方式去标记海
0: 龟。它的局限可能就是在于，譬如说，海大有老师在做研究，或中研院有老师在做研究，然后也许在印尼，也许在美国，也有老师在做研究，就都是这些科学家们的事情对。对。那可是还有另外一个更大的局限，就是说，海龟的这些迁徙用的距离实在太远太远了，动不动就是几千公里，几千公里。所以他很可能说，他出去到哪里，他没有办法被这些科学家所接手研究的时候，那个调查就会中断。对。那现在你们透过这种叫海龟点点名的公民科学，就是任何一个人，他只要能潜水，甚至他不用潜水，在海滩看到这些海龟们，透过很一般的手机相机记录下来，他就可以全球所有人一起来记录特定几只海龟的行踪
1: 。可能也没有到。这么听起来这么这么厉害？的
0: <笑>
1: <笑>对，因为也是我觉得遇要遇到他们其实就是可能，诶、欸，如果要帮他打标的话，你就是一定要能够实际接触到他嘛，这就是一个限制了。像是研究单位，你也不是说我研究单位我就可以碰海龟哦，没有哦，也是你要去申请，你要跟跟像现在是海宝书，你要跟他申请，你要写哦，你为什么要标记海龟？ Okay. 你要申请一个合法骚扰。
0: 合法对才
1: 可以做这些事情，因为海
0: 龟是保育类的动物，对，因为海龟是保育类的,的碰触它。
1: 对对对，所以都要碰触就
0: 罚钱了、啊，对
1: ，要罚钱、嗯，也是一样，罚6到三十万不等嘛、嗯。对，所以也是要申请才可以合法骚扰它。然后再來就是你，我们可以实际碰到它的这个场合很少。比如说像产卵母龟哦，它自己上岸了，那我们哦很容易比较有机会可以接近它，或是它搁浅了哦，你有机会遇到它。Uh -huh. 可是水下的海龟那就是哦另外一个世界了。但是像台湾现在这几年，其实很多人都在潜水啊，自由潜水啊都很流行， uh -huh. 然后 GoPro 啊，然后防水相机也越来越普及，比较是就是比较容易负担，所以就觉得哎、欸，大家有机会在水下遇到海龟的话，帮它拍照。你不用碰触到他， uh -huh. 你不用骚扰到他，你就跟他保持一段距离。Uh -huh. 你拍到他的照片，这个照片脸上的这个特征够清楚的话，就可以去做个体辨识， okay. 知道这个不同的个体。我们也是会给他一个 ID， 给他一个编号。Uh -huh. 那如果他又在被遇到，那你就可以知道说哦。这是之前在哪里遇过？哦、去
0: 年在小琉球啊，现在怎么跑到东北角来了？<笑>
1: <笑>尤其是这些水下的海龟，如果是它是住在这附近觅食的，就是这边是它的觅食栖息地，他们通常对栖息地都蛮忠诚的。是对，所以他可能会住个住，可能几个月到好几年。我们目前有最久的资料是有住十年以上的，嗯、十超过十年的。对，所以就是透过这样子持续的，都有人遇到它。记录它，我们也可以看到它有什么样的变化。是同一只个体就，就如果有重复的记录，你就可以看到它，哎、欸，有就慢慢长大啦、啊，还是说它之前受伤啊、嗯，后来这个伤口恢复啊，就是透过这样很多人一起的力量去记录这个个体
0: 。是，不过我其实看一下，嗯、海龟点点名是一个网站、啊，然后就是相关的记录啦、地点啊，其实都有一个非常漂亮的图表跟地图，整个记录下来。可是还有是脸书。就是说，如果你其实有在潜水的，你有相关的很简单的设备，然后拍到海龟，然后你就可以把它上传到脸书的那个网址上，然后呢，你们就会接续的是说，哎、欸，这应该是什么什么的。可是只要拍一张照就好了吗？你不是讲说每一只海龟的那个特征其实都完全不同，我就是拍它左脸就好了，对不对？
1: 哦，如果可以的话，也可以帮他拍全部的整个整个档案库都帮他建起来
0: ，不同角度，对
1: ，左脸啊、右脸啊、全身啊，因为他的左右脸也不一样，所以最好就是如果有机会可以两边都拍。那全身的话，像样比如说不管是由上往下，或是侧边的这种全身的照片，那也可以去看哦，他身上有没有诶，是不是都很完整啊？是不是很健康啊？或是花纹有没有什么特色啊？ Uh -huh. 有时候海龟身上会长一些。有些藤壶，有些附生物，或者是有一些硬鱼，就是哎，也是也是可以记录一下，啊、对，或者它有时候头顶的花纹也不一样，有些特写你也可以帮它拍，就是看你遇到它的情况
0: 。我我我不是很能理解啊，但我知道每个人的左脸右脸也不太一样，但是你要说很不一样也看不太出来。但是海龟的左脸右脸，然后上面下面其实长得是完全不同吗
1: ？对，它的左右脸，然它不是对称的。它左右脸的花纹不一样， okay. 所以像譬如说眼睛后面通常会有有一排，我们会讲眼后鳞，这个第一排的鳞片，大部分是四片，但有的三片，有的五片啊，就是有左右的有时候就不一样了，然后或是有的有一朵花，有的有一个像什么屁股形状的鳞片， uh -huh. 就是都长得很就是千变万化就对了。
0: 左脸跟右脸完全不对称<笑>，对对对。那换句话说，你要清楚的辨识，一定左右脸都要拍下来。可是这很难，你知道吗？就是说，你要一下子游在海龟的左边，然后再游到海龟的右边，然后你还要游到海龟的前面，再游到海龟的后面，那就必须那只海龟是对你没有任何的警戒、没有敌意，或者是它其实要跟你陪伴一段时间，才有可能让你这样拍的。嗯
1: ，对你，你真的讲到那个重点嘞、欸，就是。有时候，所以如果是遇到海龟，我们通常你就是先，我不会马上就冲向它，因为海龟可能就被我吓跑了，我什么都拍不到，我只拍到它的背影。对，所以通常我们就是会先观察一下。Okay. 那有一些海龟其实已经比较不怕、比较不怕冷的，你就比较有机会可以稍微靠近它一点。是。然后我我们现在因为左右脸花纹不一样嘛，所以我们就统一会用左脸。有左脸的，左脸清楚的，我们就会建档，就会给他一个编号。OK， 然后就会邀请那个回报的人帮他取名字。所以有左脸的，就会给他一个编号，以左脸为主。对，以左脸为主。OK， 對左脸就是。比较。camera。所以，如果你会
0: 潜水的话，记得游在海龟的左边<笑>
1: 。然后右脸的话，就是有的话，你这个用我们在呃海龟点点名的这个网站上面，你就可以看到它全部左右脸、全身这整个 profile 都在上面可以看得到。那有右脸啊，有全身的照片，你就更完整
0: <笑>。OK， 我这样想，如果你可以拍到不同角度的这只海龟的照片的话，那表示它已经接受你了。表示他已经愿意跟你交朋友了、哦
1: 。对，然后有时候也是可能遇到海龟，假设我这样子，我们这样稍微靠近一点，他可能哎、欸、拍到这一边，他其实有时候自己观察也会跟我们有一点转弯、哦哦。对，有时候跟他一起有一段，他自己会转，<笑>你就是稍微跟他一给他一怎么讲，就是给他一点空间、嗯，他有时候自己就会转了，你、嗯、就有点耐心，你也会等到
0: 另外一边、嗯，就不用一直好像。疯狂地围绕着它。不，记录本身就是很有趣了哈。但是记录还有一个更深、更重要的意义，它可以透过这种公民力量的集结，然后长时间、不同地点观察、观测一只海龟它的生长、健康以及疾病的状况。似乎你们有发现那种，譬如说海龟的肿瘤，那它的肿瘤是越来越大，会慢慢地消失。这件事情可以透过海龟點點名，或是其他更多的人的参与，来达到一个比较好的保育的一个方式吗？嗯
1: ，像是台湾，诶、欸，肿瘤在海龟，像绿蜥龟上面算蛮常见的，也、啊欸、不是蛮常见，就是蛮多地方都有海绿蜥龟长肿瘤很严重，在台湾这个肿瘤可能没有这么的威胁，没有这么严重，嗯、相对来说。对，像但是，在小琉球，就是我们诶、欸、也是有，因为透过这些大家的回报，在小琉球也有记录到好几只有肿瘤的海龟， uh -huh. 不过还好那个肿瘤的情形没有非常严重，肿瘤比较那个肿瘤都比较小颗。讲到这个肿瘤啊，就是比较早开始在做海龟 Photo ID 的研究哦，是从夏威夷那里开始的。那夏威夷就是这个肿瘤很盛行的。地方是那边很多海龟都有这样肿瘤的问题，然后他们在早期做这个海龟 photo ID 的记录的时候，就也发现有一些海龟呃的肿瘤其实也有机会自己痊愈，所以这个那时候也是有点跌破这个科学家的眼镜，因为原本都以为这是一个不可逆会越来越糟的情形，但是也在野外记录到有一些海龟的肿瘤，因为它用花纹确定是同一只嘛，是结果发现后来这个肿瘤有消失了。Uh -huh. 对，那当然也是有一些腫瘤就越来越严重，后来就就是就离开了。对、uh -huh. ，都有
0: 。嗯，不消是当然更值得，像是相关医学上的一些研究了哈。Uh -huh. 但我们就不能再去谈更多的这些事情， uh -huh. 因为还没有足够烧脑的东西。可是导致腫瘤的原因有做一些研究吗？是水质或是整个环境污染的问题
1: ？目前有这种推测，都是， uh -huh. 但也有觉得是某一种有一种疱疹病毒会。可能是导致这个肿瘤，但是这个实验一直还没有很，你要怎么证实说是这个病毒是感染导致肿瘤？这个在呃进实验进行上面有一点难。做，然后也还目前也，他们有有一些研究单位做了很多年，是也还没有办法成功从这个肿瘤分离出这个病毒。嗯哼对，可是现在有比较多是会在海龟抽血，然后从血去验有没有这个病毒，侦不成的侦不侦测得到这个
0: 病毒，是就
1: 发现其实蛮多海龟体内都有这个病毒的。不过
0: 我们刚刚讲说，如果是一般的学术研究都是透过学术人员的打标来去做记录，但是它会有很多的局限。可是如果是透过公民科学。比如更多更多的人可以一起来记录、来观察的话，那么海龟的肿瘤的变化的情形就可以有更完整的记录。可是，除了肿瘤之外，像是海龟点点名这样的公民科学，应该对海龟保育有很多的帮助，会像是什么呢
1: ？比较多也看到是有被船只的这种螺旋桨
0: ，OK， 受伤
1: 受伤打到的受伤的海龟的这个数量也、uh -huh. 也蛮也蛮多的，在小琉球可能社团收到的数。量啦，吼，有大概十五的个体是有这种受伤的情形。透过大家的观察，也是帮我们开了一些眼界。像是其实之前可能看到一只断肢的海龟，我们不一定知道哦，为什么它会断肢，或是这个过程要多久。但是像是在小琉球有一只海龟，它叫做小强，它是已经是大母龟的这种体型了。小强的那个小强，对，那个打不死的蟑螂的那个小强，对。然后它就是因为它的右前肢曾经被鱼线。缠绕过， okay. 然后到后来他呃断肢，就是变成独臂。Uh -huh. 这个整个过程，就是这个整我们从很一些以前的回报，然后这些资讯慢慢拼凑出来，其实发现他被这个鱼线缠绕，他最一从一开始缠绕到断肢这个过程已经一差不多一年半的时间，然后他后来就是持续还是有记录到他在小油球附近又有,有恢复健康。然后又看到他比较密食，看到他吃东西比较不怕人，是就是透过这些这些不同时间点的记录，我们发现哦，原来他遇到这样的问题，然后这个过程是怎么发生的？那这个其实也是以前你,、嗯、你我们不知道的事情，我们可能就只看到了这个哦断肢的这个结果是，但不知道是什么造成的。所以后来才知道说哦，有可能是这样的鱼线缠绕到这个位置，它有可能会造成这样的断肢。对，那这些其实是以前比较不知道的事
0: 情。不，小强的案例就会跟我们讲，小强应该就是生命力很旺盛，或者是说比较幸运的。对。那如果是说被鱼绳缠绕的话，大概可能经过一年多之后，它就会断肢，那可能中间会有感染，甚至失去生命的这些问题。所以，如果我们可以大幅减少被缠绕的这些几率的话，应该就可以对保存海龟有很大帮助
1: 。对，然后也是因为像小强这个案例，我们知道其实被鱼线缠绕这个问题很严重，很严重，所以我们也有请教就是兽医啊，然后有在小琉球办一些就是这样的呃工作坊分享会，然后就是去说呃跟大家去就是分享说，如果真的遇到这样的情况，海龟如果你看到海龟有被鱼线或是鱼钩钩住的话，你可以怎么做？那就是尽可能的把这些鱼线剪断。越短越好，就比较避免它这样自己缠绕，就避免这件事情发生
0: 。潜水的人遇到被鱼线甚至是鱼钩勾到的这样海龟，它可以立即做什么事情
1: ？像鱼线就是尽量把它剪断嘛。鱼钩的话，其实如果它是吞进去了。我们不知道这个钩钩住什么地方，所以这样子拉其实是不好的、嗯。然后你在水下你也很难这样跟它对抗，所以最好其实就是把鱼线剪断就好。那如果有时候鱼钩是比较小的鱼钩，钩比较表面的那个也很难去把它脱掉、嗯。而且其实现在蛮多钩子久了也都会锈死，就会脱落了。所以鱼钩的话就是。尽量不用做太激烈的处理。嗯哼，对。那如果是像是被欲望缠到，还是情况更严重的海龟，如果真的可以把他们带上来，就赶快通报海巡，那就可以后送做更进一步的治疗
0: 。是，所以我的理解是说，很多民众如果热心、有能力，他会潜水、懂得摄影的话呢，他拍照，然后结合你们海龟点点名这个计划，所以你们计划会在结合后端的这些救援体系进来。
1: 我们目前就是，如果有记录到这种受伤的海龟，我们也会第一时间跟县市政府的，或者我们知道的海龟兽医，像海神馆那里的兽医，会跟他们联系、嗯。但是因为通常还在水里面，就是还在海里的这些海龟，没有办比较难，你直接去抓它是对，所以有时候还是要等它可能有比较搁浅了，才可以去把它救上岸
0: 。我、哦、那时候它状况应该就很不好了
1: 。对对对对、嗯。但是通，我们也都会把这些资讯跟就是后端的分享，然后或是有时候他们可能，譬如说像海生馆，有时候会收到小琉球那边搁浅的海龟，嗯、那他们也会把海龟的左右脸的照片跟我们分享，然后看看说这只有没有之前有没有被记录过、嗯，可不可以更了解他们之前发生过什么样的事情，或是在那边多久。嗯、所以这样资料的这样互相的这么互通有无，其实是还蛮不错的。其实我的理解
0: 就是、嗯。你们希望可以建立至少在台湾周遭海域的一个海龟户口名簿，对。然后我们了解说，每一只海龟，然后给它一个户口，给它一个身份证，就可以接下来去观测记录它的健康状况。那这样子几年下来，我们会有看到不管是台湾周遭的海龟数量、健康状况、栖地或是其他的一些改变的情形吗？
1: 因为以前就是比较没有这些资料，以前的海龟资料都是搁浅的， okay. 搁浅的数据，所以其实水下实际遇到的这些海龟的资料比较少，只有在小琉球。<笑>但是透过海龟点点名，因为我们是邀请大家都记录嘛，不是只有特别针对小琉球，是对，因为虽然说小琉球龟也是比较多，比较容易目击到，可是像恒春地区啊、绿岛啊、东北角啊。蓝屿啊，就其他地方也都也有海龟的这些水下的记录的回报、嗯，所以也慢慢把台湾周围海域这些海龟大概的分布跟量可以有料对有这样的基本的资料。呃，二零二三年开始也在恒春跟绿岛，嗯、呃，想跟当地的潜水教练啊一起合作，在那边做季节性的调查，因为我们就发现这个两个地点其实蛮有潜力的，就是记录到很水下的海龟蛮多的。所以我们就想说，如果我们固定去做记录，会不会可以看到什么样？不知道，就是什么什么不同的故事。Uh -huh. 对，所以就在这两个地方邀请当地的潜水教练一起去做固定的记录， uh -huh. 结果真的就记录到可能比原本是两倍哦，更多数量
0: 的海龟。横春跟绿岛，对对对。所以我们本来以为。没有太多海龟的地方，其实是因为我们没有认真去记录
1: ，甚<笑>至<笑>要有固定去点名，还是会有帮助。像我们本来很，其实横村本来觉得，哎、欸，龟已经不不错了哦，可能有记录到六十几只哦、嗯，但是这一年的调查下来，可能就记录到了有一百，超过一百只，所以其实是之前的两倍。嗯、那绿岛也是发现不同的潜点啊，或者有些不同的海龟的特性，观察到一些有趣的行为，所以。觉得除了透过这样的大家的回报，我们如果有机会在这些地方有固定的人，嗯、他很有兴趣可以固定去记录的话，然后这个会这些资料都会很有意
0: 义。对，欸、可是我之前去澎湖啊，找、哎、叫海龟爸爸，叫九零啊，陈九零啊，他有谈道说，其实这几年海龟出现的数量似乎变少了。那变少了，也许跟整个环境栖地的破坏或者是环境污染有关。但很可能也跟全球暖化有关，但是我听不太懂跟全球暖化会有什么关系。那他谈到有一个观念是说，如果沙子的温度越高，那海龟孵化的性别，它好像在孵化的过程中跟沙温有关系。沙温越高的话呢，就比较容易孵化成是雌龟；啊，如果比较低的话，比较容易是雄龟。我不想说你们有更好看到一个情形是说数量有一些明显的变化吗
1: ？我们记录的主要是。水下的就是这些栖觅、okay. 食、栖息地的海龟为主， uh -huh. 然后我们看到其实数量是蛮多地方都有增加， uh -huh. 可是因为这些龟比较多都是比较体型比较小的，就是可能是青年龟啊，还是小朋友这种青少年这种阶段的海龟，是他等于在这边长大就对了，他准备要在他可以在这边觅食，然后七息在这边登独狼， uh -huh. 可能等到他成熟以后。可能二十年或是多久，它成熟以后，它会回到原本的出生的地方，沙原本的出生地上岸产卵，或是原回去那边繁殖下一代。可是确实蛮多，在台湾啦，在台湾可能产卵沙滩的这个是这些母龟，它们平常可能就是住在别的地方，它们不一定住在台湾附近。嗯，他们可能住有的像有一些之前有做卫星追踪的，他们有的可能住在。南中国海啊，或者有的是住在日本啊，他们平常住在那边，只有要繁殖的时候才会游游游游回来台湾的这个望安哦、嗯，或是蓝屿，在这边小琉球这样上岸产卵。但是现在这个产卵母龟的数量是有变少， okay. 对，但是我们周围附近住的这些比较年轻的海龟有变多，对。那台湾附近这些住的这些年轻的海龟是哪里来的？ Uh -huh. 这也还是不太。不太知道，我们也很好奇。Uh -huh. 有可能，说不定可能是，譬如说其他太平洋的岛国啊，因为像哦，有一只海龟是 R 三六一九二，它是有被之前有在那个就是太平洋的有个乌利西环礁那边被上标打过，是它是那边的长尾母龟，可是它平常是住在小琉球。Okay. 对，可能像有这样的啊，其他的不确定，有说不定可能是菲律宾啊，还是印尼啊，还是其马来西亚啊，其他地方、uh -huh. 可能他们产卵沙滩的这个保育或是富裕做得很好，所以小海龟出生有变多，是，所以怎么讲，就是这个新的新的小海龟有变多，所以可能是这样、uh -huh. 来附来台湾附近的比较年轻的龟，我们有看到有比较多
0: 了解，
1: 对，有可能是。源头增加有可能啦，也可能是因为现在有开始记录了， uh -huh. 然后有比较大家分享这些资料，我们才知道有多，也有可能。但总之就是，确实这个产卵沙滩跟附近
0: 这个觅食栖息地他们是不同的，了解可能会有不同的情况。哎、不过嘉玲这样聊，嗯、我就是想到一些事情，也许就是说我们可以先分成是，呃，看到海龟可能有两种，一种是在回到它原本出生地去产卵的。呃，这些也许是母的绿蜥龟或其他的这些龟类，但另外一种就是，也许在小琉球或其他地方，它是来觅食的。对对对，青年龟它就是在这边把它当餐厅的这个地方。那如果产卵的这些绿蜥龟变少了，那当然是一个警讯。但是如果来觅食的青年龟变多了，它也许是好事，但也有可能是其他地方它的那些觅食地被破坏。所以他跑到台湾，跑到小琉球去，不晓得。然后这要更多沙律的这些研究才可以。对。但我们现在可以谈到说，包括台湾整体的栖地的问题，譬如说产卵地，那很显然像是在澎湖他们开发的问题也好啦，或者是环境的一些变化的问题也好，会明显导致产卵的这些绿蜥龟数量变少。其他地方会有同样的问题吗？包括说环境的变迁也好，气候的改变也好。
1: 嗯，像是这其实是蛮常见的，嗯，都、就是因为沙滩的那个破坏啊，它如果已经发生了，那个就有点比较难回去，因为海龟它们对栖息地的忠诚度很高，是，所以假设它在这边出生，然后它以后想要回来这边产卵，然后它回来之后发现这个环境变了，它就会再选另外一个地点，那它选了以后，它之后又会再回去那一个新的地点，所以这个产卵沙滩如果受到什么样的破坏，它消失可能就。会比较难恢复。如果
0: 这个是他的地方，他就会一直回来。但是如果这个地方被破坏了，他去新的地方，他就再也不会回来了
1: 。对，那蛮多地方也都有可能，像开发海岸开发，或是光害，尤其很多有些、嗯、海边很漂亮的沙滩，它可能盖饭店啊，或是这个灯、嗯、可能会影响。但是现在其实大家也都有比较注意，可能会在这些光的设计上面去做改良，是对，然后避免这个光害影响小海龟。或是母龟产卵，然后蛮多地方其实也是像有刚呃你刚提到的这个温度越来越高、性别比例不平衡的这种情形，嗯、也是很多地方像澳洲或是其他地方，他们也都有发现到这样的事情。那他们可能会有比较积极的做法，他们会譬如说在卵窝孵化的时候帮它浇水啊， okay. 或者是有一点遮阴啊、嗯，稍微降温、降
0: 低沙温。OK，
1: 对，因为他们有在这种呃，就是有记录到。母龟的比例就是小海，就是青年龟的比例，母龟的多很多很多，所以这样子如果长期下来，可能这个族群性别会有一点，他们担心会不会不平衡，所以就开始有做这样的预
0: 防。嗯哼，嗯，我们现在访问的是海龟姐姐冯嘉玲，或者请教嘉玲了、啊、哈。应该很多小朋友问你说，那我们要怎么样保育，让海龟有更好、更喜欢的环境，让我们可以更容易看到这些海龟？海龟现在生存遇到什么样的威胁跟危险
1: ？像嗯，如果是密食栖息地的嘛，就是因为他们在这边台湾附近这边有点像是这些海龟的一个庇护所，就有托儿托儿所在这的感觉， okay. 在这边长大啊,啊。如果可以，如果这边海域都很安全啊，食物也很充足，他们可能就会住久一点嘛。Uh -huh. 对气候适合的话，他们就住久一点这样。那我们从这些收集到的回报的资讯，其实看到受伤海龟的比例蛮高的。很多是可能被船打到，或者是被鱼线不小心缠到，所以这个是一个蛮直接的威胁。然后也看到有一些海龟，它可能会误食塑胶，就是它的它会吃到一些塑胶袋，或者是其他的这种鱼线的小东西。
0: 我看到一个说法说，海龟的视力很好，就是。智力不太好，就他可以看到那种远远的亮亮的东西，很像水母，看起来很好吃的这个样子，或是很有趣的样子，可是他就把它吃下去了。那他也不知道那叫塑胶
1: 。对，就是哎呀、啊，以前都说这个塑胶袋，以前啊也这都说哦，这个是
0: 。可是海龟不会吃水母，它长得
1: 很像。哦，海龟会吃水母，海龟会吃水母，对对对，它不会吃素的吗？绿蜥龟也吃，它也吃水母，它, okay. 它主要吃海藻跟海草嘛，但它也吃水母， uh -huh. 有机会它也会吃荤一下。哦
0: 、oh, ，对， uh -huh. 它
1: 平常可能比较难吃到，<笑>但是有机会它也会吃。所以他
0: 看到远远的那种亮亮的、会反光的那个感觉，好像是水母，就把它刻下去了
1: 。对啊，不确定是哦被这个外形给蒙骗，还是说有时候这些海漂垃圾在海里面久了，它其实会长一些东西在那个上面， oh, 可能也有,也有。后来有一些研究是说，对对对,對，这个气味。这个气味也会吸引他们去密食，是等等的，就是可能很多原因啦。但反正总之，海龟就是会误食这些塑胶。了解。对，海龟它，尤其是像这些沿岸的住的住在台湾附近沿岸的这些海龟，他们跟我们的生活圈其实很重叠。嗯嗯。对啊，很容易就会受到我们像有就是这种哎，就船很多啊，很多观光的地方，有时候船比较多，开比较快啊，很容易可能也会有一点跟它有点冲突，或是像我们制造的东西到海里。就也会有点影响到他们，嗯、所以这种这种冲突是很常发生的。嗯
0: 嗯嗯。那最后再请教嘉玲啦。哈，先来谈谈那个海龟点点名的计划。如果一般的民众，那一般民众可能会很多不一样的方式，包括说我就是很一般的，我不会潜水的；，包括说我会潜水的；，包括我会潜水又会摄影的，要怎么样参与加入你的海龟点点名计划？
1: 所以，如果大家有机会遇到海龟，你可以帮他拍照左右脸跟全身的照片，然后可以到海龟点点名的社团，脸、啊、书社团，脸书对回报。I G 有吗？我们也有 Instagram， 但是比较没有，还没有用 Instagram 去收集这些照片，主要就是在
0: FB 脸书上面
1: 。对，用脸书上传、okay. 像打卡这样的方式去分享这个资料。那我们会在审核，然后人工下载，然后比对完以后就会。跟你就是回会回复大家，如果是新的个体，就会邀请他取名、嗯；然后如果是之前被记录过的，也会分享他之前的一些记就是资讯。是对，那这些东西呢，就是建档完成以后，其实他我们都会放在有一个海归户口名簿的网站，或是搜寻海归点点名也可以、嗯。这个它是一个，它就是不同的界面。这个网站的话，它就是做的像就是一个。你可以自己主动搜寻各个地点的海龟哦。你可以，比如说我想要去， uh -huh. 我今天去了小琉球，可能花瓶沿这个潜点， uh -huh. 那我好奇这个潜点有多少只海龟被记录过，你就可以在这上面勾选这个地点，然后它就会去筛选，把这个地点的海龟就全部列出来。Okay. 你可以看到它的照片，看到它的 ID， 看到它的名字。Uh -huh. 那你每一只海龟点进去，你又可以看到这只海龟的介绍哦，它是身上的花纹有什么特征，它是,是哦它是成龟。哦，它是公规什么这些很多特征，你都可以在这个海归户口名簿的这个网站上面去做搜寻。嗯哼，就是、所以它是从回报，然后到最后资料整理，我们是希望这些资讯是很公开的，公开在这个网站上，大家都可以看得到，不是只有在我们自己的硬碟里面，嗯、而是透过这个网站，有兴趣的人都可以去查找。嗯
0: 哼，嗯那除了这个海归点点名计划之外，更一般的民众，他可能也。没办法去潜水，他根本不可能去拍到海龟的照片。可是他还是想要对海龟保育尽一份努力。他可以做什么事呢
1: ？也可以，也可以加入社团啊，看一下这个海龟、哦、大家的回报，我觉得蛮疗愈。不能拍，你至少可以看
0: 嘛。<笑>
1: <笑>然后在生活中啦、啊，我觉得像是刚提到的这个减速，其实是一个很直接的行为，不只是针对海龟，你其实都是。对，垃圾减量，整个东西都是很有帮助的。然后再来针对海龟一点的话，就是假设有像这样的海洋保护区的划设的话，是不是可以了解，然后愿不愿意支持？因为其实像假设像这些海龟可能很常受伤这些地点，或许可以划保护区去管理这个船只的速度啊，或者是范围啊。嗯、那这个地方或者是。禁就是禁止一些捕鱼的活动等等的这样，那这个不是针对海龟而已，它其实也把这个珊瑚礁这个海域是保护了这些珊瑚礁的鱼类、其他的生物住在这个地方，其他的生物、嗯、不只是特别针对海龟，所以它其实是很有蛮有意义的。是，所以如果你愿意的话，也可以去了解这样海洋保护区的这个概念，跟
0: 支持这样的划设。嗯非常谢谢嘉玲海龟姐姐了哈！哇，听完这一集才知道说，原来海龟的左脸跟右脸是长得完全不同。那我们应该一般人左脸跟右脸可能只是些些微的差异而已啦。然后海龟的生态、海龟的习性，海龟呢在澎湖出现呢，可能是为了产卵；在小琉球、在绿岛、在横春出现呢，应该是为了觅食。不同的这些习性、不同的栖地、不同的方式出现呢，其实带给我们很多很多不一样的资讯。那这一次呢，公民科学就是海龟点点名、户口名簿计划呢，其实应该可以做很多很多事情。刚刚我们谈到，不管是肿瘤啦，或是小破洞啊，或是断肢的这些海龟，透过公民的行动，应该可以对我们的生态有更多更多的帮助。最后呢，也要拜托大家，如果对我们这个节目呢有什么不同的意见，包括你觉得说，诶、欸、我们可以谈什么，或是说，诶、欸、上次谈的太烂了，然后都可以给我们一些建议跟批评。呃，另外，如果你喜欢这样的节目的话呢，也拜托大家给我们五星好评、按赞、分享，让更多人知道，然后呢让我们做出更好的台湾环境生态的 Pockets 节目。谢谢大家。